0: « Imaginez, vous faites face à une forêt. Au premier plan se trouvent des buissons dont les feuillages épais atteignent presque la taille d'un homme. Au centre de ces buissons, on aperçoit une trouée qui s'ouvre sur une clairière. Au milieu de cette dernière, un homme assis et une femme accroupie discutent tout en désignant le pommier qui les surplombe. D'autres arbres fort hauts, les encerclent. Au-dessus d'eux, un nuage gris sombre dérive dans le ciel bleu. Un ange y est accroché. Au dernier plan, enfin, une montagne aux cimes blanches domine l'horizon. Je viens de vous décrire le printemps ou le paradis terrestre, peint par Nicolas Poussin entre 1660 et 1664. Par contre, je serais bien plus en peine de refaire le même exercice avec l'œuvre Arbre Composition 2, 1912-1913, de Piet Mondrian, qui est en fait un tableau abstrait.
1: En JDR, on préfère être des Poussins que des Mondrians quand on veut décrire nos environnements de jeu. Bon, sauf si on évolue dans des univers oniriques où les tripes hallucinées peuvent être monnaie courante. Que ce soit un paysage, l'architecture d'un bâtiment ou la place d'un village, ces descriptions remplissent deux objectifs majeurs. Immerger les joueurs par des descriptions réalistes, attisant les émotions, et les informer en étant suffisamment précis sur l'importance des éléments décrits. Le difficile rôle du MJ, c'est d'ajuster constamment l'un et l'autre pour que rien ne manque, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. En
2: effet, ce qui se joue dans les descriptions est déterminant pour l'investissement et la compréhension des joueurs. Des descriptions arides peuvent les désintéresser de leur environnement, là où des descriptions imprécises les empêcheront de prendre des décisions éclairées. Dans le pire des cas, les joueurs risquent de se retrouver perdus et de mal interpréter ce qu'ils peuvent faire ou non. Il y a heureusement des techniques pour que l'image suggérée soit comprise le mieux possible. Avec le bon mélange, on peut réussir à livrer des descriptions qui servent aussi bien à la caractérisation de l'univers que les choix des joueurs. Moi c'est Mathias, et mes descrits rentrent jamais dans la limite de caractère d'un tweet. Moi c'est Grim, et mes descrits sont toujours improvisés. Euh, Peut-être un peu trop.
1: Et moi c'est PL, et quand j'écris mes descrits ou des décrets avec des décrets sur tableau gris, je dépeins les gens aigris qui poussent des cris, premier degré je vous le dis.
2: Alors, tout votre environnement ressemble à de l'art moderne Ne vous en faites pas, vous êtes sur Échec Critique, le podcast qui aborde le jeu de rôle sans pression. Aujourd'hui, Échec Critique sur les descriptions environnementales, ou pourquoi c'est bien quand on comprend où on est nos avis, nos réflexions, nos expériences, on est là pour vous partager ça. C'est quoi les descriptions environnementales en fait Alors le terme est
0: gigapompeux, mais on n'a pas trouvé mieux. C'est vrai. <rire> en fait, c'est juste pour parler des descriptions des environnements. C'est-à-dire quand les joueurs arrivent dans une ville, par exemple, et qu'on veut décrire l'environnement immédiat qui est autour d'eux. Mais ça peut aussi être pour les descriptions un peu plus poétiques, des descriptions de voyage, par exemple. Mais ça concerne également les autres types de descriptions, par exemple, vous êtes dans une ruelle, où sont les issues, ce genre de choses. Donc voilà, on voulait regrouper dans cette expression-là toutes les descriptions qu'on va utiliser qui sont propres à l'environnement de jeu.
1: Sachant qu'on distingue quand même deux, on va dire deux gros pans. il y a les, les descriptions purement esthétiques et les descriptions utiles, comme tu disais, les, les issues de secours dans, dans, dans un lieu clos ou, ou ce genre de choses. Pour les descriptions esthétiques, ça va être... Ben, mettre un petit, peu de, un petit peu de poésie dans, euh, dans le, la, la façon dont on dépeint le, les, les, les lieux qu'on va, qu va présenter aux joueurs euh, en tant que MJ et ça a une importance euh, certaine parce que bah, du coup ça rajoute aussi euh, des indications sans pour autant être purement utile, mais ça rajoute aussi des indications sur euh, dans quel type d'environnement on est Si jamais on, on utilise des, un vocabulaire un peu plus euh, floral ou ce genre de choses, on sait qu'on va être euh, lié à la nature. Alors que euh, bah, si, on est, si on est très euh, carré sur notre, euh, sur notre description, euh, on va peut-être faire comprendre aux joueurs que ce qui compte, ce n'est pas, euh, pas tant le lieu, mais ce qu'on va y faire, par exemple.
2: Mmh. Oui. Ouais, C'est plus le fait de coller des, des adjectifs en fait, euh, sur ce qu'on montre. Euh, parce que, voilà, sinon, vous arrivez devant une maison. Oui, voilà, c'est un
0: peu euh... <rire> génial. Non mais l'info, elle est utile. On comprend oui, une ça. maison, un lieu d'habitation, peut-être des gens et des choses à y faire. Mais en termes purement de RP, c'est un peu triste. Ça donne aucune. Il manque beaucoup de précision en fait sur cette phrase-là, sur cette proposition. Et euh, en fait, on, on, on se défait complètement de l'idée d'une description esthétique, ce qui est un peu dommage parce que euh, cette description esthétique, non seulement. Bon, c'est agréable quand on est des esthètes, mais euh, en plus de ça, c'est important pour euh, caractériser l'univers dans, dans lequel on joue. Ces maisons, elles ont forcément un type d'architecture qui doivent renvoyer à un, un savoir-faire, par exemple. Est-ce que les murs sont en pierre, en bois Qu'est-ce que ça dit quelque part sur les gens qui y vivent ou qui vivent dans l'endroit qu'on visite. Et puis Ça devient
2: forcément utile. Une maison en bois, c'est vachement plus inflammable qu'une maison en bois. Hein. <rire> bah
0: oui, vous voyez, on peut, on peut déduire beaucoup de choses.
1: Par exemple, une, une, une maison où le toit est un peu cassé, on, on sait que les, les habitants seront moins fortunés qu'une une, une maison en, tout en dur, euh, avec des belles tuiles euh, et ce genre de choses. Exactement. Euh, savoir qu'il y a un étage, bah, c'est important aussi pour se situer et surtout euh, savoir si, par, par exemple dans les issues de secours, euh, s'il y a un balcon une fenêtre et qu'on est capable de sauter pour s'enfuir c'est aussi c'est aussi ça, pratique ouais
0: ça c'est plutôt des effectivement des infos euh, euh, vraiment sur le pan utilitaire mais c'est marrant parce que maintenant qu'on en parle ça fait vraiment une, une bonne suite euh, aux enquêtes parce que des descriptions ont déduit des situations oui, c'est mmh. vrai et, euh, et en fait c'est super important parce que bon on n'en a pas toujours le temps euh, ni toujours euh, l'acuité mais tout ce qu'on peut faire passer en tant que MJ dans ces descriptions là c'est autant d'informations précieuses euh, pour les joueurs pour pouvoir prévoir leurs prochaines actions leur leur, euh, prendre leurs prochaines décisions et euh, savoir un petit peu où ils mettent les pieds parce qu'évidemment ils ne s'adresseront pas pareil à euh, je ne sais pas moi un, 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 un roturier lambda qui a peut-être un seigneur ou, ou que sais-je dans un univers médiéval
1: ou euh, un roturier euh, qui a euh, des, des signes distinctifs bien précis qui, oui. qui pourrait faire comprendre qu'il est lié à un, à un élément de, de, du scénario dont, dont on a connaissance, Exactement. par exemple.
2: Euh, par contre, c'est vrai que c'est le genre de choses où, euh, bah justement, c'est intéressant d'avoir euh, des détails, justement, ce genre de choses, de dire « Ah ben bah là, a, euh, vous arrivez devant une maison euh, à, à étage avec un balcon, machin, mais il euh, faut, faut aussi faire attention à ne pas trop en faire, parce que sinon, euh,
0: bah on s'endort. » Ah ben bah oui, c'est toute la difficulté de l'acte, c'est de faire passer certaines informations, mais rester suffisamment sobre pour que ça ne dure pas une demi-heure, on parle d'une maison, on va se calmer, à moins que ça ait une, 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 une importance majeure dans le scénario, ce qui peut arriver, oui. mais au-delà de ça, euh, effectivement, il ne faut pas non plus s'étendre de trop dès qu'on va euh, être en présence euh, euh, du moindre environnement euh, euh, qu'on visiterait. Quoi.
1: Bah, notamment, euh, c'est dû au fait aussi que si on donne beaucoup trop d'infos et que c'est Peut-être pas très bien maîtrisé, bah ça, peut, bon, ça peut ennuyer tout le monde, effectivement. Mais même si c'est captivant, le problème, c'est que euh, bah, qui dit plus d'informations dit plus de choses à traiter en tant que, en tant que PJ. Oui. Et, euh, et comme on a envie aussi de donner de l'importance, parce qu'on part du principe que le MJ nous donne des infos, c'est qu'elles ont elles, elles ont de l'intérêt. Et comme on a envie de donner une importance à tout ce qui est dit, bah, finalement, on se retrouve avec tellement d'infos euh, qui, dans le fond, sont vraiment euh, secondaires que euh, ben, on, on patauge dans, dans plein d'éléments qui, qui, nous, qui nous parasitent, là où euh, le simple fait de... Bah, le, le, la, la mission, c'était... Ou en tout cas, l'idée, c'est de rentrer dans cette maison et rencontrer les gens. Bah, commencer à, à analyser le moindre détail qui a été donné en disant « Ah, mais là, il euh, y a un petit, bout de, un petit bout de toit qui a été un, un peu fissuré, un peu, un peu cassé ou un bout de mur ou une vitre qui manque. » Enfin, c'est le genre de choses qui, qui, va, qui vont donner des éléments d'interprétation là où il euh, n'y a pas vraiment pas besoin et donc ça va, ça va faire perdre du temps à tout le monde pour que le résultat ne serve strictement à rien au contraire ça va euh, ça va parasiter beaucoup de choses
0: c'est vrai et là encore en fait c'est aussi une question d'intention j'ai l'impression ça veut dire que si vraiment c'est essentiel d'un point de vue euh, scénaristique ou dans ce que le MJ veut faire passer ça vaut peut-être le coup de s'attarder en effet sur une description peut-être un peu plus travaillé, mais euh, il faut pas oublier que l'info première, je dirais peut-être même que c'est plus important, c'est l'info utile. C'est-à-dire mmh. que quand on arrive quelque part, il faut, il euh, y a un certain nombre d'informations tacites qu'on est supposé, euh, qu'on attend nous en tant que joueurs, et que le MJ doit fournir. Si on arrive sur la place d'un village, on s'attend quand même à savoir si elle est animée, s'il n'y a personne. Euh, le type d'activité qui y ont cours l'ambiance générale parce que ça c'est des indicateurs qu'on qu est obligé en fait, de, de prendre en compte pour, euh, pour agir en fait, dans les prochains instants et ça c'est absolument essentiel donc euh, si on reprend la même description euh, la, la description de Grimm tout à l'heure avec la maison vous arrivez dans une maison une maison à la limite on circonscrit ça à un bâtiment oui. c est, c est, oui, le déjà... focus il est vraiment très 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 précis mais vous arrivez sur la place d'un village c'est horrible, ah, le nombre ouais. de trucs qui manquent pour pouvoir <rire> euh, faire quelque chose de cette info. Oui, puis au-delà de l'utilité, il y a ce aussi
2: bah, juste se représenter dans l'espace. Juste sûr. se dire, mais je suis où je suis, euh... Parce que bon, y a, ça dépend toujours des joueurs et de la, des habitudes de jeu et tout ça, mais ça peut arriver que vous arrivez sur une place d'un village, y a, et même si la description est assez exhaustive, il ouais. y, euh, y a une taverne, la maison du pour machin. il euh, y a des joueurs qui vont commencer à se dire « Ok, mais moi je suis où sur la plage du village ouais. euh, qu Qu'est-ce qu que je vois le plus proche de moi Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe à portée de main ?» Qui commence à chercher une précision assez absolue aussi. Donc il euh, faut faire attention euh, dire à gérer chaque personne en fonction de ses Ça,
1: c'est valable, oui, en fonction des habitudes et des niveaux, niveaux d'expérience de, 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 mmh. de chacun. Euh, mais j'ai l'impression que ce qui, ce qui compte vraiment là-dedans aussi, c'est euh, de ne pas partir du principe que euh, l'idée globale qu'on s'en fait, l'idée commune, elle est, elle est exactement la même pour tout le monde. Oui, une place non. de village, bah, en fait, des villages, il y en a plein. Mmh. Euh, moi, je sais pas... Personnellement, quand je pense à un village euh, dans, dans un univers style Warhammer, euh, quand je pense à un village, je, je, je pense toujours à, euh, à une enceinte de, de, de palissade en bois, alors que non, c'est clairement, clairement pas un truc qui est très répandu. au contraire c'est plutôt, plutôt mineur, mais je ne sais pas pourquoi j'y pense parce que je me dis, ok c'est un monde dangereux donc les gens ont par principe, par oui. défaut euh, des, des moyens de se protéger se protège, ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. alors que pas du tout normalement euh, bah, un village tu as potentiellement une route qui le traverse et, euh, et bah, tu, tu, tu vois les maisons et il n'y a, a, a aucune raison qu'il euh, qu y ait des, des fortifications ou ce genre de choses, là on est déjà sur, sur un, une, une vision un peu avancée et Là, voilà, c'était une description que j'ai faite de moi, comment je l'envisage, le, mais certainement que, que, oui, que euh, c'est différent. Ça
0: quoi. Mais si le MJ, au moment où vous approchez des abords du village, précise qu'il n'y a pas de palissade, bah oui. tout de suite, ça cadre un tout petit peu plus. En fait, il ne s'agit pas de faire en sorte que tout le monde voit la même chose il s'agit juste de cadrer les éléments essentiels à prendre en considération.
1: Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça, c'est plutôt une, une, une gymnastique qu'on ne fait pas trop en tant que MJ, de préciser ce qu'il n'y a pas.
0: C'est vrai, oui, tu as raison, oui. c'est souvent dans l'autre sens. Parce que là, pour
1: le coup, la, la logique voudrait que euh, tu dises, euh, ok, vous, 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 a, vous arrivez aux abords d'un village, et c'est suite à la question potentielle d'un joueur comme moi, comme gros connard, oui. qui pense que c'est comme ça. <rire> Est-ce qu'il y a une est palissade voilà. Est-ce oui. que, est que je vois des, 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 des palissades ou des renforts de bois, euh, une fortification quelconque Non oui. Là, euh, on est... <rire> non, non, oui. C'est
2: vrai que ça peut être... Euh, Ou alors ça peut être quelque chose, justement, en, en décrivant la présence d'éléments. Bah, voilà, vous arrivez euh, devant un village, vous êtes encore à une centaine de mètres, et de votre point de vue, vous pouvez déjà voir tel, tel, tel bâtiment. Là, tu commences à dire, ah ouais on voit beaucoup de choses, peut-être qu'il n'y a pas de palissade. Ouais. Oui, et, vrai. Et, a... ça façonne malgré ouais. tout,
0: euh, effectivement, un petit peu ta vision des choses, mais sans rien se dire. Et de toute façon, on sait très bien que... Comme il y a autant, euh, on l'a dit tout à l'heure, de niveau de détail ou d'envie de, de détail de la part des joueurs que d'individus, je dirais, euh, il n'y a aucune description qui est parfaite. C'est pour ça que les questions viennent, en général, pour compléter le tableau que tout le monde se fait. Scène d'intro, vous arrivez aux abords d'un village, on décrit le village, les principaux bâtiments qui s'en dégagent, en quoi ils ont l'air d'être, euh, quel moment de la journée on est, euh, est-ce que les, ch les cheminées fument, est-ce qu'on entend du bruit, ce genre de choses on peut être le plus exhaustif possible, il y en a forcément un qui va te demander « est-ce qu'il y a des palissades ?» Et ça, tu l'auras pas forcément dit. Mais c'est pas grave, c'est important, parce que même si l'info apparaît pas comme essentielle aux autres joueurs au moment où, ils se posent la question, au moment où ce joueur, en l'occurrence PL, pose la question, le fait d'avoir cette information profite à tout le monde. Et même mmh. quelques fois OMG qui n'avait pas jugé utile de le spécifier ou non, mais le soir venu, il a prévu, j'en sais rien, une attaque de bête sauvage. Ah bah putain, c'était quand même utile de savoir s'il y avait ou non des palissades, parce que ça va conditionner beaucoup de choses après. Eh oui. Et le fait de cette mis d'accord, même si ça provient de la question d'un joueur, eh bah, ça cadre la suite de l'action. Le but, c'est de cadrer. Et il ne s'agit pas d'être irréprochable dans sa description, on ne pourra jamais l'être, mais simplement d'être suffisamment, d'avoir ciblé les éléments les plus importants euh, dont il faut faire mention pour limiter le plus possible les questions-réponses qui suivent, parce que c'est toujours des moments à charper un peu.
1: Et ce qui est important par rapport à ça, c'est qu'une fois que des informations ont été données, euh, et que tout le monde est à la page, on va dire, à la même page, euh, c'est de s'y tenir, et de ne pas faire de mise à jour de, de, de ces, de ces infos-là. De, de ne pas remettre en question ce qui a été dit, Juste, quand, quand, euh, quand c'est dit, c'est, on va dire, entre guillemets, écrit dans le marbre. C'est-à-dire qu'on a vraiment donner une info on peut pas la nier juste après c'est sinon euh, bah, oui. tout le monde tout le monde change de, 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 de façon de voir l'objet ou le lieu ou le ou la situation bah c'est euh,
2: qu a... vrai que c'est un truc euh, bah, par exemple je sais que moi quand je lis une euh, quand je lis un roman quand je vais euh, voir euh, quand, quand on va me parler d'un personnage juste avec son nom bah je pense que ça arrive à beaucoup mais on va se faire une image mentale du personnage mm. Et en fait, derrière, on pourra nous faire toutes les descriptions du monde. On n'arrivera pas à s'y faire. Et en fait, on va rester sur cette première impression. Enfin, ça arrive souvent. Et c'est vrai que je repensais bah, par rapport au en fait de mettre à jour des descriptions. C'est un peu le même principe quand, euh, par exemple, tu décrivais la statue dans, euh, quand on a joué à Étoile. Mmh. C'est vrai qu'il y a ce truc euh, de. Euh, bah voilà, vous voyez au loin qu'il y a une statue, donc on commence déjà tous à prévisualiser. Enfin, je pense qu'on commençait déjà à prévisualiser une statue. Et là on arrive, en fait la statue elle est sur un socle. Ah merde, en fait elle est sur un socle. Donc je, déjà, il faut que je réussisse à faire un effort mental pour me forcer à me dire, ah cette statue est sur un socle, même si bon là on était à distance, on pouvait pas le voir le socle, donc c'était logique. Mais déjà, c'est un début de mise à jour qui est pas forcément évident à gérer. Euh...
0: Ouais, c'est ça, c'est que ça a l'air de rien. En fait, il y a plusieurs types de mises à jour. Le fait d'apporter des précisions parce que le point de vue des joueurs a oui. évolué, mm -hmm. et donc, effectivement, dans l'exemple donné par Grimm, si on est au loin et qu'on aperçoit une statue, et si on est au pied de cette, de cette statue, on perçoit nécessairement des choses qui nécessitent de compléter oui, voilà. la description. Oui. Mais compléter, c'est pas mettre à jour. Par mettre à jour, c'est plutôt euh, revenir finalement sur ce qui a été dit. C'est oui, plutôt ça. ça hein. oui, oui, bien sûr. Donc, euh, et là, euh, bah, ça peut arriver hein, dans des. Dans des des tas de situations où euh, je sais pas on, enfin quelquefois on n'est pas tout à fait à ce qu'on fait ou ouais, on s'est ouais. <rire> trompé sur un truc on l'a pas vu on s'en est pas rendu compte tout de suite et on revient derrière bah, dans la dans la en fait je crois que dans la totalité des cas il vaut mieux se tenir à ce qui a été dit et ouais, composer avec
1: et, et euh, finalement si ton scénario nécessitait euh, une configuration qui n'a pas été enfin qui n'a pas été mise en place jusque là bah tu te dis ok bon bah tant pis je vais je vais réadapter mon scénario par rapport à la configuration que tout le monde a en tête maintenant. Quoi.
0: bah oui, oui, c'est ça.
1: Parce que ça m'est déjà arrivé une fois où justement euh, session, euh, je sais plus, je crois que c'était pour un pour un combat ou quoi, et, euh, et en fait, euh, bah le MJ était persuadé que un un des un des PJ était à un endroit spécifique, sauf que cet endroit spécifique, il n'était pas atteignable ou euh, il fallait faire une action spécifique, enfin une action de grimper ou quoi pour pour y accéder. Mmh. Et donc c'est un peu. Euh, il y a eu ce truc de ah merde, j'avais pas compris ça. En fait, tu pouvais pas y aller. Bon, euh, bon euh, bah, ok, bon, disons que tu as monté machin et que tu es euh, à ce endroit là. Et c'est dommage parce que ça, ça casse un petit peu le, le RP. Et, bah oui, bon, c'est pas très en soi, c'est pas très grave. On fait toujours, on fait toujours oui, des ça, erreurs, oui. mais c'est vrai que si on peut éviter de se retrouver dans ces, dans ces situations où euh, le, le, les éléments ne sont pas clairs pour tout le monde et tout le monde ne voit pas la même chose. Ça peut être pas mal quand même. Ouais,
0: d'autant plus quand ce sont et là euh, c'est vraiment ton cas, le, le cas de ton exemple, quand ce sont des éléments utilitaires, c'est-à-dire qui déterminent nos, nos, nos actions dans le RP en tant que PJ. Là, si on commence à, à vraiment revenir sur des choses ou à, ou, à, ou à revenir sur des choses ou bien à, à avoir manqué de précision, ça peut vraiment mettre par terre tout le processus d'idées et d'actions qu'un joueur a mené jusqu'alors. Par exemple. Euh, en pleine bataille, dans une ville, donc cadre urbain, on va dire, il euh, y a des archers sur un toit, ok. Je veux accéder au toit, ok. Donc j'accède au toit, cela me prend plusieurs tours, faut l'action de pouvoir grimper, trouver, en fait c'est très haut, donc il faut, euh, voilà, faut trouver, je sais pas moi, un mobilier, une charrette, euh, peu importe, mm. une astuce pour grimper. Je grimpe, ok, maintenant je veux rejoindre les archers. Ah bah non, tu peux pas, parce qu'en fait... Euh, tu ne pouvais pas grimper à ce toit-là, moi j'avais compris que tu étais sur le toit des bâtiments d'en face, et en fait les deux toits ne se rejoignent pas parce qu'il y a, je sais pas, un monument au milieu, un bâtiment au milieu des deux. Ouais. Bon, bah là, en fait, on a foutu par terre 10 tours, quoi. <rire> et euh, ce genre de choses, bah, je crois que ça arrive quand même assez régulièrement pour qu'on se pose quand même la question de, bon, quelle est l'info utilitaire que je veux donner à mes joueurs Dans mon exemple, on parle d'une arène, c'est-à-dire qu'on décrit un champ de bataille, c'est-à-dire un environnement. Avec lequel les joueurs vont devoir composer, tirer parti ou en tout cas ou, ou subir d'ailleurs pour mener leur combat correctement, euh, leur escarmouche, leur affrontement. Donc, si on raconte pas comme il faut, si on ne décrit pas comme il faut ce qui s'y tient, ça ne peut ça ne peut engendrer que des erreurs. Ouais, c'est pour ça aussi qu'il y a toujours, c'est marrant parce qu'on en parlait
2: dans l'épisode précédent, mais il y a toujours, bah euh, y a toujours cette, euh, aussi cette notion d'intention et de au-delà de la description, enfin ouais, ce qui va avec, qui accompagne la description en fait. De dire, bah il voilà, y, euh, y a des archers sur un toit, euh, et là en fait il faut presque dire, ils sont sur tel toit, ou qui est dans telle direction voilà. par rapport à toi, euh, est-ce que, euh, ok je veux monter dessus, ok mais du coup tu veux monter sur le même toit qu'eux, parce qu'en fait il est difficilement accessible, par contre le toit d'en face tu peux, mais tu pourras pas y accéder au, au leurre euh, depuis cet endroit là et ouais, c'est toujours
0: déclarer des, des vraies intentions en fait, un objectif au-delà oui, de ça. monter sur le toit oui voilà c'est ça plutôt que... là c'est plutôt de la responsabilité du joueur mais le MJ aussi peut être attentif il oui. peut demander pourquoi veux-tu monter sur le toit enfin, euh... est-ce que tu veux me décrire ce que tu comptes ouais, faire ouais. parce que ça permet de répondre et de justement court-circuiter ces incompréhensions le plus tôt possible, mmh. ce qui est quand même souhaitable
1: là où euh, potentiellement si, euh, si le MJ veut... demande trop de détails ou en tout cas est en, est en recherche de détails ou en donne trop lui-même ça peut impacter aussi les choix que vont faire les, vont faire les joueurs. Notamment, bah par exemple, si on garde cette, cette idée de, de, de toi, bah tu dis euh, oui, alors bah, sur un côté de la maison, vous avez euh, des. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais c'est une sorte de, de quadrillage en, en bois que tu mets pour les plantes grimpantes. Euh, ah, ouais,
0: putain, as ah oui, putain, t'as toujours des, des pas objets des... super spécifiques. Enfin, bref. Mais
1: euh, ça peut arriver que sur les, les côtés des maisons, il y ait ça. Et euh, bah du coup, ça pourrait servir à monter. Mais ça, oui. mais le fait de préciser ça, ça voudrait dire si vous voulez monter, vous n'aurez que ce chemin-là. Oui, oui, c'est vrai, ça peut vouloir induire même si, ça. Même si c'est pas la volonté mmh. du, du, du MJ. Au contraire, la volonté, c'est de, de donner un maximum de détails pour que ce soit vivant et, et c'est plutôt une bonne chose. Mmh. Mais là, en l'occurrence... Euh, vu que l'idée potentielle ça peut être de rejoindre les archers ou monter sur le toit pour pouvoir atteindre les archers d'une manière ou d'une autre si tu donnes déjà un, un élément qui te permet de faire ça euh, par principe les joueurs vont aller vers oui, ça. Oui, c'est sûr. Ce qui, en soi, n'est pas une mauvaise chose, mais ça réduit euh, la, la possibilité d'être inventif, de, oui. de se dire, euh, bah non, en fait, si je veux être à l'abri, il faut que je passe par l'intérieur, que je monte depuis l'intérieur, et ensuite, au dernier moment, euh, j'essaie de passer par une fenêtre ou une connerie comme ça. Donc, c'est important aussi de ne pas réduire les possibilités RP de, 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 des joueurs, des PJ, euh, en donnant trop d'informations.
0: Oui, c'est sûr. D'ailleurs, si on grossit un peu le trait, quand on décrit des environnements et leur niveau de précision, reprenons un combat qui, cette fois, aurait lieu en pleine forêt. Naturellement, je ne crois pas que ce soit utile de spécifier le nombre d'arbres et combien de mètres ils se trouvent les uns
2: des autres. Oh, c'est vrai que ouais, j'ai déjà eu la question d'un joueur, hein, vous combattez en forêt, est-ce qu'il y a un arbre près de moi Bah oui, <rire> bah, t'es dans une forêt. <rire> Jusque là, J'ai pas dit que vous étiez dans une clairière ou quoi, donc oui, à partir du moment où c'est au cœur de la forêt, bah oui, il y a un arbre... Là. C'est ça.
0: En fait, tout ce, qui est, tout ce qui va de soi, on peut s'autoriser à dire euh, en tant que joueur euh, ben je, prends, euh, je me mets à couvert derrière un arbre en pleine forêt. Il n'y a pas tellement de raisons que le MJ vous dise ah ben non, parce que le premier arbre en fait, que tu vois, il est à 70 mètres de toi. Ouais. Ça, ça devrait pas arriver, sauf non. si la situation a été posée. Mmh. au préalable, indiquant bien que le terrain était parfaitement découvert, clairière, comme dit Grimm ou autre.
1: Ou alors euh, que la forêt a brûlé et qu'il euh, voilà. y, y a très peu de, non, mais de, vrai. de troncs qui restent... Ouais. Euh...
0: Ouais. Debout, Debout, là, le, le joueur a l'information. Donc, en mmh. fait, avant de dire, je vais me mettre à couvert, il a cette info. Donc, ça va changer a priori ses plans, quoi. De ouais, bah, toute façon, c'est ce comme les trucs dont on,
2: peut parler, dont on a pu parler dans la bayard ou des choses comme ça, où c'est... Euh, c'est toujours... Euh, bah, je suis dans un, je suis dans une, dans un, dans un restaurant, forcément, je voilà. peux trouver un verre, un couteau, un,
0: un pied de chaise. C'est <rire> ça. Mais euh, effectivement, appliquer à la description, c'est pour éviter de les alourdir inutilement. Ça ne sert à rien de donner le nombre d'arbres au mètre carré, si on reprend l'exemple de la forêt. Donc, partez du principe que... Euh, D'ailleurs, c'est à convenir ensemble, mais mmh. a priori, dans des environnements comme ça, effectivement, ouais. on devrait en tout cas pouvoir... Euh, euh, mettre la main sur des choses facilement qui doivent s'y trouver probablement quoi bah d'ailleurs
2: c'est pour ça que quand on fait genre des dessins ou des cartes ou des choses comme ça la forêt c'est une masse et c'est pas on ne voit pas détailler bah des oui. arbre. <rire>
0: c'est vrai
1: dans ces moments là il y a une distinction à faire entre une battle map hyper précise ou euh, que ce soit euh, euh, physique ou euh, sur Roll20 quand on fait euh, à distance où vraiment les éléments sont placés à, à oui. des endroits précis pour une raison précise ce qu'on peut faire euh, potentiellement en description si on a vraiment envie de mettre en place une situation où, euh, je sais pas, par exemple euh, les, le groupe d'aventuriers est encerclé euh, et bah, même s'il y a un arbre enfin même s'il y a plein d'arbres autour d'eux euh, ils ne vont pas pouvoir se placer de manière à ce qu'ils à, à qu soient euh, protégés euh, par... de tous les côtés c'est ouais, ouais. impossible ouais. donc il euh, y a ces, ces, ces descriptions à, à faire pour que ce soit logique, pour que, pour que ça serve en fait ce qu'on a voulu mettre en place euh, en termes d'éléments Là, euh, une des possibilités euh, qu'on qu a en tant que MJ, c'est de euh, bah, proposer une aide visuelle euh, mmh. suffisamment détaillée pour que tout le monde comprenne, mais pas trop pour, que, pour pas que ça devienne justement une, une battle map. C'est juste, ok, j'ai une idée, je vous la montre. Voilà, on n'est pas à, on est pas à un arbre près, on s'en fout. Oui. C'est juste, vous êtes dans cette situation. C'est ça. Euh, voilà vos, vos possibilités. Selon ce que je vous propose, euh, vous ne pourrez pas vous mettre à couvert parce que vous êtes encerclé, tout simplement, euh, mais pas besoin de, de, de dessiner euh, tous les arbres et où, où sont tous les adversaires, parce qu'on a compris globalement l'idée.
0: Exactement. Moi, ce que je fais pour clarifier euh, ces situations de positionnement, euh, bon, je rappelle que moi, nous, on n'est pas forcément pour les battle maps, mais là, il s'agit, comme dit PL, d'aide visuelle. Dans les situations de placement, pour que tout soit bien an ancré dans l'esprit dans des joueurs et qu'on soit sûr de pouvoir tous faire des choix éclairés, c'est-à-dire qu'on comprenne qu les implications de nos choix de déplacement et tout, c'est pareil. Je fais souvent un petit dessin, mais c'est pas euh, vraiment... Je fais des masses, quoi. Les PJ, c'est des croix, euh, les ennemis, c'est des ronds, et, et, et les voies d'accès, ben, je fais des traits, quoi. Mais c'est quand même, je crois, assez essentiel de le faire pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu. Oui, quand on est dans une situation où va y avoir
2: dire Des mouvements un peu précis, qu'il va y avoir justement des. Euh, bah voilà, je me mets à tel endroit pour bloquer l'arrivée de machin, je fais. Enfin, euh, qu dès qu'il y a du mouvement qui se précise, c'est vraiment indispensable. Parce que sinon, ouais, euh, on va dire, ah bah moi je bloque un accès, et puis là, bah oui, mais moi je pensais que tu étais à tel accès, pas à celui-là. Voilà. Ou alors moi je rejoins machin, bah non, mais en fait il est super loin, comment ça il est super loin, je pensais qu'il était à mes pieds, qu'on était côte à côte. Bah non, euh, parce qu'en fait vous bloquez pas le même endroit, enfin c'est des. Ouais, ça devient assez vite, euh, assez indispensable. C'est ça. Au bon... moins, un truc un peu représentatif.
0: Oui, euh, juste et... qu'on qu se place. Et même, quitte à... à... Et là, je, vais, je me fais l'avocat du diable. Hein. Le diable étant la battle map. Euh, <rire> même sur notre aide visuelle, si moi, je fais figurer, par exemple, les PJ par des croix, que, à son tour, PL veut, par exemple, euh, traverser la moitié de la place pour aller se mettre... Euh, pour aller se por porter secours à, à Grimm, qui est blessé. Ben... Ça, je trouve même utile de gommer la croix de PL à la position où il se trouvait et d'inscrire la nouvelle position du perso de PL euh, sur l'aide visuelle. Parce que comme ça, personne n'oublie. Parce que le nombre de fois où, où, où on rompt la dynamique de, de, de combat, c'est souvent du combat, mais ça peut être autre chose. Euh, parce que « Ah mais attends, j'avais mal compris, effectivement je croyais être là, mais en fait c'est pas du tout là ». Euh, ah bah la porte je pensais qu'elle était à gauche et pas à droite. Enfin, c est, c est... Et ça ça peut être réglé en un plan, c'est trois carrés sur une frais, ouais. quoi. Donc,
2: euh... bah C'est vrai que c'est... Euh, du coup dans le jeu sombre de Johan Scipion, hein, c'est vrai que c'est assez marrant parce qu'il a des... En fait pour chaque scénario il prévoit un, une petite illustration mais vraiment un truc qui tient sur, euh, bah, sur un, ah, un, un carré, carré de 4 cm de côté. Et, euh, et ça permet justement de juste visualiser, de dire, bah voilà, vous êtes, euh, en tout cas, ça c'est votre environnement. Et euh, au moment où bah les placements deviennent nécessaires, c'est ok, t'es où Et oui. comme ça, ça permet à chacun de dire, bah moi je suis là, machin. Puis comme c'est des tout petits plans, au moins on sait que, ouais, globalement, toi t'es plus proche de ça, toi es plus proche de ça, etc. Et c'est très efficace sans avoir euh, recours à justement une battle map hyper précise, on va se déplacer de case en case, etc.
0: C'est ça, c'est juste le plan. Et moi, ça m'avait euh, justement le en jouant euh, à sombre avec Joanne Sipion, ça m'avait impressionné l'efficacité que pouvait re représenter ce, ce minuscule bout de papier le, mmh. avec un plan simplissime. C'était clair pour tout le monde. Il n'y a pas eu de cafouillage d'aucun ordre euh, sur « Ah bah non, je croyais que j'étais là ». Genre, c'est imparable. Je trouve franchement que c'est utile.
1: C'était vraiment la, la, la mini-map en haut à droite de l'écran. Ah là, oui, oui, oui ouais, c'est ça, c'est C'est vrai, c'est vrai, vrai.
0: Mais, Mais c'était euh, euh, super bien, hein.
1: mmh. Et du coup, c'est là que bah, ce qui est important, c'est d'arriver à faire euh, comprendre à tout le monde et, euh, et à gérer en termes descriptifs euh, tout ce qui est les notions de, bah, de situation dans l'espace, les déplacements ah oui. aussi. Mmh. Euh, savoir faire, com faire comprendre que euh, de tel endroit à tel endroit, si tu décris un, un environnement, tu dis « bah ok euh, ». Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, j'aimerais euh, me déplacer euh, là-bas pour me mettre à couvert ou euh, pour, euh, je sais pas, aller atteindre tel, euh, tel, euh, tel mur, tel objet, tel euh, ce que vous voulez. Faire bien comprendre que euh, on... Bon, on peut se baser sur les, les stades de mouvement hein, qu'il y qui a sur quasiment toutes les feuilles de perso. Ça, c'est valable, je pense, pour, euh, pour tout ce qui est battle map. Après, quand on est sur, le, sur du descriptif et du RP. Ce qui est important, c'est juste de, 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 de faire bien comprendre à tout le monde que bah, un déplacement, ça correspond à tant de temps. Et en l'espace de, de ce temps-là, qu'est-ce qui peut se passer Imaginons, vous voulez aller jusqu'au jusqu mur qui est, à, euh, qui est à 5 mètres de vous. Bah, en fait, ça va vous prendre allez, une seconde si vous courez. 5 mètres, c'est pas, pas, pas très loin. Euh, bon, allez, 2 secondes pour les plus lents. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui peut se passer en deux secondes Bah en fait, en deux, en deux secondes, on peut déjà se prendre deux ou trois coups d'épée, euh, on peut déjà se faire tirer dessus deux ou trois fois par des flèches. Donc, faut réfléchir en fait, faire des, des rapports avec les actions qui peuvent, enfin, les conséquences d'autres actions qui peuvent nous arriver dans ce même laps de temps, et faire un, une, une, un rapport direct aussi entre les, les distances et le temps que ça prend. Comme ça, tout le monde est tout le monde est à la page et on sait à quel moment on peut. Ben on peut agir, comment on peut agir euh, j'ai l'impression que c'est assez euh, c'est quand même une notion très 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 importante à, à prendre en compte dans ces cas là
0: euh, je suis bien d'accord, d'autant que là encore on est soumis à l'individualité chacun va estimer ou jauger un peu les déplacements les distances, mmh. le rapport distance-temps à sa façon ouais. et on va pas tous voir les mêmes choses <rire> c'est là où encore une fois ça peut poser des problèmes euh, sérieux oui oui, oui, oui je... Ouais, ouais, je vois oui, ça, ça peut causer des,
2: des, des pertes de points de destin, entre <rire> autres. <rire> non, ou ça peut créer des... Oui, ou juste quand on n'estime pas les, ouais, les, les distances de la même façon ou les dimensions. C'est vrai que, bon, c'est bon, un exemple que, dont je reparlerai peut-être plus tard, mais... Euh, c'est vrai que dans une mini, en un début de campagne, The Elder Scrolls, qui était un peu, bon, j'en ai parlé plusieurs fois dans le podcast, c'était un peu, hein, c'était des, des grands débuts, donc c'était un peu scabreux. Mais c'est vrai que quand le MJ commence à dire, bah ouais, euh, là, enfin, euh, il y a un perso qui joue un magicien, il dit, j'invoque un, un golem. OK, mais t'es un magicien de bas niveau, donc ton golem, il est pas très grand, il fait 10 centimètres. Donc on se dit, ouais, putain, 10 centimètres, c'est pas beaucoup. Hein. Euh, et, euh, et là, on commence à faire bon, d'accord. Euh, bah du coup le golem il va quand même essayer d'attaquer quelqu'un il va le frapper bah au niveau du, du 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 de la cheville ou du tibia et il fait bah non mais tu peux taper dans le ventre quand même comment ça bah oui ton golem il arrive au niveau de tes hanches ah non il fait pas 10 cm du coup mais à ce moment là euh, c'est mieux d'éviter de, 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 d'employer des, euh, des, <rire> des, des valeurs numériques comme celle là quand on n'a pas le compas dans l'œil. de toute façon c'est toujours un peu, euh, un peu scabreux. A l'inverse on a eu un MJ, euh, Mathias et moi euh, qui euh, lui a comment dire a vraiment le compas dans l'œil, c'est-à-dire que quand ah il ouais, donne une dimension, tu sais que dans la réalité, ça fait vraiment cette dimension-là, ça. et ça donne un
0: repère qui est assez incroyable. Oui, la dimension, la, la, la distance, euh, c'est vrai que, comme ça dépend un petit peu de chacun, et bah, là encore, c'est bien d'avoir des supports, ou des images, des choses qui peuvent nous aider. Quand je dis des images, c'est pas réellement des images, mais c'est euh, des images spirituelles, mm -hmm. des comparatifs, par exemple. Ouais. Euh, on mm. peut sans problème, utiliser euh, des notions qui parleraient à tout le monde parce que c'est des notions connues. Par exemple, si je dis, je ne sais pas, il y a un bâtiment, euh, il est au moins aussi haut que la Tour Eiffel, tout le monde comprend, la formation importante, c'est très 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 haut. Voilà. Et ce n'est pas un bâtiment de deux étages qu'on pourrait escalader euh, comme ça. Donc trouver des équivalents dans ce qui existe et dans des repères que plus ou moins tout le monde peut avoir je pense que c'est une façon de procéder qui peut éviter bien des problèmes là encore.
1: Ouais, et j'ai l'impression aussi que pour euh, que ce soit encore plus clair... Euh, bon, parce que la Tour Eiffel c'est ok pour, euh, pour la plupart des gens, au moins en France. Je, je pense que le plus simple aussi, même si chaque corps est différent, mais faire des, des, des rapports au, au corps humain tout simplement. Oui. Se dire que, bah voilà, où est, où est mon allié Ton allié, si tu tends le bras, tu peux le toucher. Oui, ah bah ok, d'accord, je vois, moi mon bras il fait, euh, j'en sais rien, moi, un mètre et quelques. Bah ok, là je sais qu'il est pas très très loin et qu'on euh, va, euh, va pouvoir se soutenir. Euh, Là, par exemple, j'essaie d'accéder à, à, à telle porte. Eh ben, la porte, euh, euh, en quatre pas, tu peux, tu peux y être 4 pas. Ok, d'accord. Mais moi, je sais que mes pas, ils font... Euh, allez, on va dire... Euh 50 cm par pas, ok, quatre pas, je suis à 2 mètres de la porte, ok, c'est pas très loin. Ce genre de choses, les rapports au corps humain, c'est quand même la base, parce que c'est notre... Pas pour rien que la métrique... Oui, oui, oui. C'est ça, le pouce, le pied et compagnie. mais c'est
2: vrai qu'il y a toujours ce truc, c'est vrai que c'est... Moi je crois que c'est un des trucs que j'utilise le plus, c'est vraiment la taille des couloirs et des tunnels. Vous pouvez avancer à 2, à 3, à 4 de front, enfin côte à côte. Et j'utilise toujours ce repère là C'est ouais, Il fait quelle largeur, je donnerai jamais une valeur ben non, Ce sera toujours, vous pouvez vous tenir Côte à côte à 2, 3, 4 Ou à 2 avec un petit, peu de, un petit peu de marge ou machin. Enfin mm. voilà, et toujours euh, Toujours des choses comme ça quoi. Enfin, Je sais que moi je suis très
0: partisan De, de ce genre de description <rire> Non non, c'est pas mal du tout Et on peut, euh, effectivement le corps c'est vraiment une très très bonne idée Et je pense que ça Ça répond déjà à beaucoup, beaucoup de, mm. de, de ces questions là de distance euh, qu'on voudrait pouvoir donner. Et après, bah, tous les comparatifs que vous pourriez euh, trouver, dans, même dans votre environnement immédiat, j'en sais rien, si vous devez décrire euh, le poids euh, d'une brique ou d'un livre ou de quelque chose, attraper un, une intégrale euh, sur votre étagère. <rire> une intégrale sandman sur l'étagère. Voilà, par exemple, <rire> pour faire des comparatifs. Non, mais voilà, il ne faut pas hésiter à céder. Euh, de tout ce qu'on pourrait avoir euh, comme représentation commune ça sera toujours plus parlant que de balancer des distances au pif oui, oui. Euh... même la hauteur sous plafond, la taille de la pièce dans
2: laquelle on ça. trouve euh, ouais. des, des choses comme ça hein. euh, par
1: exemple, oh, mon, mon, mon allié est au sol euh, j'aimerais le, le porter pour le mettre à l'abri et tu lui dis, mais est-ce que tu arrives à porter un lave-linge tout seul ah euh, <rire> bon, T'as déjà fait euh, un déménagement moi. Ouais, ok, <rire> bah non, tu sais. <rire> ok, tu peux. <rire> c'est ça, mais donc le, le, rapport, enfin, le rapport au corps humain, c'est, on va dire, une, une base logique, ça peut passer même, là, on fait des descriptions juste à l'oral, et euh, ces, ces logiques-là, elles sont, elles sont assez comprises de manière générale, mais euh, ce qui est utile aussi, c'est d'utiliser notre propre environnement quand on est autour d'une table avec, avec des gens bah, en fait ils voient la même chose que, que nous oui, donc on leur dit concret, euh, ouais. bah, tu vois euh, l'étagère qui est au bout de la pièce là-bas donc nous en le disant euh, dans, dans le cadre du podcast pff, ça, 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 dirait, ça dit rien aux, aux gens qui écoutent mais la perso les personnes qui sont dans la même, dans la même pièce bah, tu, vas, tu vas leur dire ok tu vois où est, où est, où est l'étagère bah voilà il est la distance c'est à peu près ça et, euh, et voilà maintenant si je vous le dis ça fait à peu près 6 euh, pas ça vous va okay. <rire> C'est clair pour tout le monde. Donc euh, c'est donc important aussi d'utiliser en fait tout ce qu'on a tout ce qu'on a à disposition et qui qui est parlant pour les gens euh, en fonction de là où on est. Si c'est des, des, des jeux que vous faites à distance euh, via euh, via un Discord ou, ou autre. Bah, Là, autant revenir sur des choses, que tout le monde, des choses auxquelles tout le monde a accès. accès. Oui. Voilà, bon, Son propre corps, normalement, c'est le cas. Mais euh, ça peut être euh, tout et n'importe quoi. Des objets qu'on a sur le bureau, par exemple, parce que l'ordi, il est sur le bureau. Tout le, le monde donc, a accès à
2: euh... Internet. Hein.
1: <rire> Alors, à oh. distance d'Internet, non. Voilà. Euh... Bon, ok, c'est peut-être un peu abstrait. Là, on, là on... c'est Mondrian. Là, ça ouais, revient <rire> sur Mondrian. <rire> Enfin bref, voilà, tout ce, tout ce genre de petits, de petits détails qui peuvent être importants à prendre en compte pour que, pour que ce soit clair, en fait,
2: ouais. C'est ça. Par contre, j'y pense, Mathias, tout à l'heure, tu parlais d'images, euh, mais par contre, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'utilisation bah,
0: d'images. De alors, vraies ouais, images. De vraies images, des photos, des dessins, des, des illustrations. C'est vrai, ça me rappelle, euh, alors je ne sais plus dans quel épisode, mais on en parlait un petit peu de quelque part se faire l'économie de la description d'un lieu. Par exemple, si je veux décrire un paysage et que je n'ai pas forcément euh, euh, les mots ou je ne saurais pas le rendre de la façon dont je veux le rendre, je pourrais être tenté de, montrer, de vous montrer une, euh, la peinture d'un paysage ou une photo de paysage, peu importe, mmh. une, une, vraiment une ressource d'image pour eh bien, essayer de faire passer ce que je veux décrire moi, là-dessus, je suis très partagé. Je trouve que ça peut être utile dans certaines circonstances, mais ce que j'aime pas, c'est que ça fige la représentation. Et oui. que la beauté du jeu de rôle, on a bien vu que ça pouvait être aussi un problème dans le cadre de représentation précise. Mais euh, en l'occurrence, là, je parle de paysage. Souvent, c'est une description, si vous avez suivi, plutôt esthétique. Donc, j'aime bien que chacun se fasse sa représentation. Je n'ai pas envie de fixer dans l'esprit de tout le monde euh, la, la, la photo de carte postale de... Euh de la station de Tigne genre, <rire> euh, c'est pas. Non, c'est vrai que ça peut, ça peut aider.
2: De dire votre environnement et euh, bah, de décrire des, des chemins, des choses comme ça, des infos utiles. Mais de dire, mais globalement, le, le biome, entre guillemets, ça fait très vite oui. une vidéo, mais oui,
0: ça ressemble <rire> à ça. Et de, de, de mettre une ouais, une photo, un truc... Euh... Le podcaster Minecraft. <rire> ça. Ouais, oui, oui, c'est vrai que ça peut aider quand même. Mais c'est pareil, tu vois, on, on en revient un petit peu à ce que tu décrivais tout à l'heure quand tu lis un roman. Tu t'imagines un personnage ou un environnement euh, si tu lisais la description et qu'on venait te, te, te poser une photo devant les yeux ensuite tu serais ben bah non bah fais pas ça
2: ouais, <rire> oui, oui c'est vrai.
0: <rire> oui, vrai que ce serait,
2: ce serait relou
1: et à l'inverse de tout ça il y a aussi des éléments euh, qui sont bah, pour le coup difficiles voire impossibles ou quasi impossibles à, à décrire parce que c'est des choses euh, surtout dans des univers euh, on va dire des univers fantastiques science-fiction et compagnie des choses qui n'ont pas d'équivalent euh, dans, dans la réalité donc pour faire des, pour faire des rapports bah, soit tu crées des chimères dans ta tête et tu dis euh, oui cette créature ressemble à un mix de lion et de taureau et, de... et là ouais. ça devient de plus en plus compliqué parce que quelle partie du lion quelle partie du taureau et compagnie euh, ou alors tout simplement des, 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 des choses qui n'existent pas mais vraiment, euh, qui est, où vous avez, euh, est, on, si jamais vous le décriviez, on croirait que vous avez, vous faites un trip sous acide, parce que c'est trop, <rire> euh, c'est trop, euh, c'est trop abstrait, trop lunaire, ouais. trop, il euh, y a, ouais, il y, y a que la personne qui l'a imaginé qui peut le, qui peut le, le voir et pas, et même pas forcément le décrire. Là où euh, peut-être l'utilisation euh, d'autres euh, biais, euh, à savoir. Euh, euh, bah des, des images, euh, des images, des couleurs, des, des sons, des, enfin, un principe de synesthésie où euh, on va utiliser d'autres euh, d'autres sens pour faire à peu près comprendre l'idée qu'on qu ressent de ce qu'on veut décrire, que ce soit un objet ou un environnement ou, ou autre.
0: Bien sûr, bah, typiquement Lovecraft. Hein, si on prend des, si on raccroche à des jeux ou à des univers très connus, il y a des choses qui sont euh... Indicible, quoi. Imaginer un rond carré, c'est compliqué. Bah... Ouais,
2: voilà, c'est toujours ça. Bah, Lovecraft, c'est ça qui est bien, c'est comment on peut euh, s'économiser des descriptions en disant bah, « Mais c'est indescriptible. Voilà, <rire> C'est horrible, tu comprends rien, ça te fait mal au crâne. <rire> » Et le, le,
1: le, le mauvais penchant de ce genre d'univers, c'est que comme ça a eu un fort succès, c'est très, très connu et reconnu, il euh, y a forcément des, des, des personnes qui ont euh, voulu en faire des, des, des représentations. Bien et sûr. Du coup, maintenant que Toulouse bah oui, il a il une a, tête Il a une tête ouais. il, a, euh, il a des goodies, ouais. tu vois. Ouais, et ouais, à partir du ouais. moment où tu as des goodies, bon tu sais que la Tamagotchi. <rire> oh mon dieu. Et voilà, enfin c'est ça, c'est c'est l'idée que tu peux t'en faire en fait elle, elle finit par être déformée et euh, et et surtout aiguillée parce ce qu qui ah, oui, parce qu a été proposé par d'autres, c'est parce que tu te dis bah moi ça me enfin comme comme idée ça me satisfait. Donc je vais me je vais me revenir dessus là où tu as d'autres personnes qui sont vraiment avec leur propre idée et euh, ça changera pas même si on leur montre hein, comme, comme tu disais tu commences à te faire l'idée de quelque chose juste avec un nom ou avec une, une, une sonorité et quand on commence à te le décrire tu te dis ouais non c'est pas exactement pareil mais je préfère ma version donc je vais la garder comme ça ouais. ce qui est tout à fait acceptable hein, on, on, d'ailleurs le cerveau peut
2: faire des biais bizarres hein, parce que je sais plus si je vous l'avais raconté mais pour moi les personnages et eh ben il ressemble à mort au personnage de Dragon Ball parce que je lisais Dragon Ball à ce moment là ah oui, il ouais. y, ah, y, y a des noms de perso, j'ai fixé des visuels de perso de Dragon Ball. Et pour moi, Eragon, c'est Sangoan, il hein. n'y a pas ah, c'est pas ces <rire> incroyable. Ah ouais, okay, ouais, tu... Et mal. vraiment, mon cerveau s'est bloqué là-dessus, je n'ai jamais réussi à en sortir. Et en plus, après, j'ai vu le film, c'était horrible, donc euh, <rire> je suis resté sur ma version, c'était mieux. Oui,
0: très bien. <rire> non, mais comme quoi, en fait, euh, on est très influencé dans nos représentations. Et euh, viser euh, une espèce de visualisation parfaite qui serait euh, complètement harmonieuse. On n'y arriverait pas, c'est impossible, mmh. c'est parfaitement impossible. Donc, c'est pour ça que si. Euh... Et même d'un
1: certain point de vue, ça pourrait même être dommage. Et oui, oui. Je,
0: je suis complètement d'accord avec ça toi. Ça fait partie de l'intérêt qu'on ait chacun un peu notre ouais. idée dans la tête. Ça, c'est vrai. Mais il y a quand même des choses sur lesquelles il faut veiller, c'est-à-dire la fonction utilitaire quand on décrit ouais. un lieu, et la fonction esthétique pour réussir à nourrir l'univers comme il faut. Ça, c'est très important.
1: Bah, limite, j'ai l'impression que euh, du moment que le, la fonction utilitaire est, est comprise par tout le monde, et elle est égale pour tout le monde, la fonction esthétique, c'est pas très, très grave si elle n'est pas identique.
0: Non. Ah non, non, non. non, je suis d'accord avec toi. La, la fonction esthétique, effectivement, si, elle n'a pas besoin d'être identique. Mais par, il y a peut-être des choses relatives à l'univers que tu veux faire passer oui. par cette... Euh... Mais c'est là où ça
1: rejoint le côté utilitaire. C'est-à-dire que si, si ta description euh, esthétique a... Un, un, et sur fond d'utilitaire du, parce que euh, tel personnage est mutilé et que ça veut dire que c'est un, un quelqu'un qui a fait la guerre et que c'est important de savoir qu'il a fait la guerre parce qu'il n'est pas sans défense parce que c'est quelqu'un qui est rompu au combat donc on va pas l'emmerder ça c'est utilitaire, oui, même vrai. si en soi ça se traduit par quelque chose d'esthétique, il est mutilé il a un bout de bras mmh, en moins mmh. ou il a juste une énorme cicatrice tu peux décider de où tu vas mettre la, la cicatrice oui. si elle n'a pas d'intérêt euh, sur le enfin sur la, la, la signification que ça va avoir euh, en termes utiles c'est vrai oui,
2: c'est après il y a de l'utilitaire de l'or aussi dans le genre euh... par exemple pour reprendre bah, les univers ah, ça achète
1: tout l'or ça achète tout l'or l'utilité ah, putain...
2: Aïe, aïe, aïe! Sur ce principe-là, il euh, y, y a les, les utilitaires de l'or, l-o-r-e, l -O -R -E, hein, et pas l'argent. Euh,
0: ah non, non lore, je l'or, c'est
2: pas l'argent. Je, je préchote les blagues. Ah oui. <rire> par exemple, euh, bah, dans je les trop Je rétro-préchote,
1: c'est ça? Ouais, je rétro-préchote <rire> les blagues.
2: Ah putain, quel enfer. Ouais, par exemple, si on prend bah, un univers de, dans les univers de fantasy ou même certains de SF comme. Enfin. Euh, oui, certains de SF. Je vais, vais m'arrêter là. Il euh, y, euh, bah, y a tout un tas de, de divinités. Il y a toujours des croyances et divinités, machin, des temples. Et c'est vrai que bah, c'est toujours bien que chaque temple de chaque divinité ait son identité propre dans mmh. son architecture, dans euh, les et donc c'est pareil, c'est de l'esthétique, mais ça reste utilitaire puisque ça permet aussi de mieux cerner. Euh, voilà, dans Warhammer, quand on arrive dans un temple de mort, c'est marqué dessus, bon ben voilà, il fait froid, c'est probablement de la pierre très blanche et... Euh et c'est très. C'est du marbre. Oui, c'est du marbre. Moi, je mets du marbre partout. Et c'est pas très vivant.
0: Ça, on peut le dire. Non, c'est clair.
2: Tout le monde est calme, les gens, ils font pas de bruit. Alors qu'à l'inverse, on arrive dans un temple de Thaleria. Il y a probablement des plantes qui poussent le long des piliers. Des
1: gens qui font des danses, des chants. Peut-être pas à ce point, mais bon.
2: En tout cas, voilà, c'est la nature. C'est justement, c'est le vivant, c'est plus expressif. Des têtes de cerf. Ouais, bon ça accrocher à côté, leur corps,
1: euh... <rire> ouais, c'est <rire> hey, pas banal. Trop bien.
0: <rire> ben, si on va, si on pousse plus loin du côté de la SF pour le coup, euh, dans euh, ces environnements qui n'ont aucune commune mesure et donc on, se, on est bien en peine de donner des valeurs. Bah, je vais rester sur Warhammer, mais Warhammer 40 000 cette fois. Oh, <rire> oh là là, le changement <rire> Quand il faut essayer de décrire le gigantisme d'une cité-ruche, c'est une, une espèce de mégalopole euh, sur des planètes euh, recouvertes de villes, c'est impossible, c'est tellement géant que c'est extrêmement difficile de réussir à... à, à à faire comprendre aux joueurs le, 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 à quel point ça les dépasse et à quel point c'est gigantesque, d'ailleurs il y en a que ça perturbe tant, qui sont incapables de se, de se figurer l'univers dans lequel on est mmh. par exemple j'aime bien, il y avait une image que j'aimais bien, si on joue à Warhammer 40000 et qu'on est dans une cité ruche et qu'on est aux abords de la cité, il y a des autoroutes, j'aime bien dire qu'il y a 24 voies par exemple oui. <rire> mais, mais même de là c'est oui, <rire> voilà. tellement démesuré donc c'est tellement démesuré que c'est très 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 compliqué de réaliser réellement ce que ça implique. Pour autant, c'est des univers qui sont tellement exagérés que je pense qu'il faut être assez hyperbolique dans ces oui. descriptions. ces descriptions. faut pas hésiter à en faire des tas. Ah, faut, sur...
2: faut toujours en rajouter, mais c'est vrai que c'est assez difficile, même les, les vaisseaux dans Warhammer 4000 40 qui sont mais, démentiels, eh oui, enfin, leur taille est monstrueuse. C'est des dizaines de kilomètres. Voilà, c'est de, 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 de se dire, bah oui, mais en fait... En fait, techniquement, même humainement, je pense qu'on se rend pas réellement compte de la taille d'un vaisseau dans Warhammer 40 000. Même, dans, même pour un personnage de cet univers, c'est quand es au pied. C'est comme être au pied d'une montagne. Quand tu es au pied d'une montagne, tu vois pas le sommet, tu vois plus vraiment la montagne en fait. Oui. Donc euh, là, c'est pareil. Quand t'es au pied du vaisseau, bah, tu vois juste une énorme masse de, de métal sous tes yeux, puis c'est tout en fait. Ouais, carrément.
1: C'est vrai que ça doit être difficile à, mmh. à rendre. Euh, quand as, surtout quand t'as pas de repères visuels quoi. ben ouais c'est ça
2: ça finit après comme dans l'animé euh, Guren Lagann où euh, les, vrais, les, les robots deviennent c'est en gros le délire de, de cet anime c'est qu'ils ont des, bah, c des pilotes de robots, de mecha et en fait au fur et à mesure de l'anime les mecha sont de plus en plus grands et à la fin bah, il se jette des galaxies dans la tronche. Et là, du coup, t'as un repère, c'est une galaxie. Sauf qu'en fait, c'est tellement énorme que ça, c'est pas un vrai repère. Mais il marche vraiment littéralement sur des galaxies. Il choppe les disques là en t'épisses, oh, les balances vrai. dans la tronche.
0: Ouais, c'est ah, ah oui, non mais c'est un peu trop abusé. Non voilà, mais c'est vrai que pour ça, j'ai pas de solution toute faite. Sinon, être dans l'exagération. Peut-être que là, les supports visuels de l'univers en question peuvent être deviennent peut-être utiles. J'en sais rien.
1: Bah, en fait. Euh, je me suis posé cette question-là et je me suis dit que peut-être pas, parce que. Enfin, euh, en tout cas, c'est peut-être que mon cas à moi, mais je ne sais pas vous, mais par exemple, euh, on vous dit euh, OK, euh, figurez-vous la France, OK On regarde le contour de la. Enfin, on regarde la, la France sur une, euh, sur une map monde, euh, ou sur un planisphère, on s'en fout, c'est pareil. Euh, et on arrive à voir sa forme, OK Sauf que, en vivant dedans, tu n'arrives pas à te dire. Euh, comme ça, tu n'arrives pas à te dire « Mais combien de temps je mettrais pour, euh, pour atteindre tel point ?» Quelle est la, vraie, la véritable distance En fait, dans ta tête, c'est les, les, les centaines de kilomètres qu'il peut y avoir. C'est tellement oui, gros. c'est abstrait, c'est sûr. C'est trop abstrait mmh, parce mmh. que ce n'est pas quelque chose que tu fais du, au quotidien, mmh. euh, sauf, euh, sauf certaines personnes qui font des, des ultra-trails et des trucs comme ça, où c'est des gens qui font des centaines de kilomètres. Bon... Voilà, et encore, je ne suis même pas sûr qu'il arrive à se figurer le, 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 vraiment la, ouais, la ce, que, ce que représente notre propre pays où on vit au quotidien. Mais tu vas juste euh, se dire, OK, euh, la distance qui n'est pas si énorme que ça, finalement. Parce que quand tu compares à une galaxie, à euh, même juste le système solaire, euh, enfin, c'était euh, marrant. Il y avait euh, une interview d'Astier euh, où il parlait d'une un, appli où en gros il te, te remettait euh, le, le, le système solaire représenté en appli, et en gros tu pars du soleil et tu scrolls pour aller de pour aller de planète en planète. Waouh, ça en fait, tu, longtemps. Et en fait tu commences à scroller, donc c'est... Il euh, euh, y a évidemment c'est fois, euh, fois je sais plus combien, oui, oui. mais en gros tu commences à scroller, et au bout de 10 minutes de scroll non-stop, t'as euh, Mercure. Ah, là, là. ah oui. <rire> ah, et puis, euh, je sais plus laquelle est la première, Mercure, Vénus. Là, bravo, bravo les, les connaissances non, de, de collège. C'est Mercure, c'est ça. Et donc tu continues et en fait tu te rends compte que au bout de euh, peut-être 20 minutes après, t'es à Vénus et, là, 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 et en fait. Euh, plus ça va et plus c'est gigantesque et tu te rends pas compte à quel point c'est. Tu peux pas le, le, le considérer vraiment.
0: Ouais c'est pas concevable. Ça y est là c'est on approche de la fin de l'épisode et on commence à avoir des discussions de mecs bourrés sur la taille de l'univers <rire> l'infini sur les
2: applis pour regarder. Le... Non <rire> mais c'est vrai c'est ça c'est vraiment l'incon. C'est vrai qu'on atteint l'inconcevable et les les, les, les illustrations n'aident pas forcément tant que ça en fait mmh. à se représenter tout ça
0: mais ben non parce que c'est esthétique c'est ouais. pas
2: euh, distanciel quoi ouais c'est ça donc, donc euh, euh... peut-être
1: que plutôt que d'essayer de, de faire quelque chose de descriptif là on rentre plus dans l'ordre du euh, de, de l'émotif ouais, et euh, mais... du sensoriel et ouais c'est ça et du coup Donner plus des, des ressentis, qu qu'est-ce qu que ça vous fait Quel est l'impact que peut avoir cette, cette, cet élément-là sur vos personnages euh, C'est tellement énorme que euh, vous, vous, vous avez la, la sensation d'être euh, tellement insignifiant que, euh, que votre existence n'a pas, pas de but. Mm. Et, euh, et pendant, euh, pendant quelques, quelques secondes de, de réflexion, vous, euh, vous vous demandez ce que vous faites là, par exemple mm. Et ça c'est valable pour les choses, euh, pour les descriptions d'éléments de, de, euh, gigantesques, mais on peut avoir aussi le même genre de réflexion sur les éléments qui sont euh, au contraire microscopiques, minuscules. Bien sûr. Même si on a des outils, euh, humainement, des outils qui existent pour euh, observer ça, ça ne veut pas dire qu'on comprend euh, ce que ça représente. Parce que, Déjà de se dire que euh, je sais pas, tu te, tu te coupes un, un bout de doigt, tu as un bout de peau qui part. De, déjà t'imaginer le nombre de, de cellules, d'éléments de, de, euh, chimiques et moléculaires qu'il y a dans, cette, euh, de, dans ce petit bout qui, qui te, peut te paraître insignifiant à ton échelle. En fait, c'est astronomique. Et euh, c'est là où les, deux, où les deux éléments se rejoignent. C'est que le, le microscopique a, a, a d'infini de, 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 ce, ce que le gigantesque a aussi. Quoi.
0: Oui. Exactement. Et c'est pour ça qu'on parle de questions d'échelle. Et mmh. tout ce qu'on ne va pas pouvoir rapprocher d'échelle connue ou de nos échelles à nous, eh ben, il faut euh, essayer de ruser. Partir du principe que c'est tellement inconcevable, dans un sens ou dans l'autre, qu'on ne pourra pas en donner une description précise. Donc, en effet, les ressentis, euh, la sensation d'écrasement, ce genre de choses. C'est vrai que c'est plutôt de l'ordre. C'est ça qui va fonctionner, je pense.
1: Ou alors te dire que, bah, ok, vous, dans, dans l'univers, on va créer euh, on va créer une, une population qui qui est microscopique et. Euh... Ça pourrait d'ailleurs être, être une, une bonne blague, je pense, de faire tout, euh, tout un début de session où tu décris cette civilisation qui est, euh, qui est hyper avancée et, euh, et, euh, et au moment où la session commence, euh, bah, et, euh, et euh, donc cette, cette euh, civilisation s'est éteinte au moment où vous avez marché, vous avez fait votre premier pas en tant qu'aventurier et vous avez écrasé toute <rire> la civilisation en, en deux secondes parce qu'ils bah, étaient microscopiques et que toi, euh, tu, es, tu étais là. C'est vrai. C'est um... vrai.
0: Petite piste quand même pour euh, ces environnements gigantesques, je reviens un petit peu sur le Warhammer 40 000, la SF, tout ça. C'est vrai que la rencontre avec l'environnement, elle peut être sensorielle, euh, euh, on est dépassé par le gigantisme. Mais de toute façon, d'un point de vue pratique, comme on va jouer dans cet environnement, là on va ramener une échelle compréhensible. Vrai. Dans une cité-ruche, on va ramener ça à un quartier par exemple on va, euh, je ne sais pas moi, traquer un gang dans un quartier donné de la ville, ou deux quartiers, dans un vaisseau qui est euh, voilà, un monstre de métal des kilomètres de long et de large, euh, je ne sais pas combien de gigatonnes d'acier, de, voilà, d'armature. Bah, là, c'est pareil. Quand on est dans le vaisseau, on va euh, réduire l'environnement finalement à un pont, à, euh, à, un, à un, pareil, un quartier là encore. Pour que ce soit compréhensible parce qu'effectivement, sinon il, on ne peut que se sentir perdu, c'est mmh, évident. Ouais. Mmh.
2: Puis je pense que de toute façon, si on est un temps un peu réaliste sur des structures pareilles, personne ne la traverse de bout en bout, mais non, <rire> jamais ça arrive pas.
0: Il vous faudrait deux vies pour la traverser
2: de bout en bout. Ah, d'accord, ou c'est vrai, ah, c'est ah, grand. grand, hein. ah ouais, très grand hein. <rire> oh, ça va, j'ai oh, six bah, points donc. de destin, c'est bon. <rire> Okay, bah Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur les descriptions environnementales
1: Qui <rire> Qu se sont transformées en descriptions de, aussi de personnages euh, par ma faute Non mais non, si c'est pas, non, là, ça va, hein.
0: mais, fait, ouais. on dirait quand même oh vraiment un spot, un, un spot écolo ce, ce, ouais, ce, ce, vrai. ce nom d'épisode -là. Ouais, ouais. là. Ouais ouais, sponsorisé
2: par les verts, pas
0: du tout. <rire> <rire> euh, bon
2: ben bah, 4 points à retenir sur les descriptions environnementales. Éco-responsable et, euh, <rire> et sans déchets, et zéro et déchet. Free. Et gluten-free. Et gluten-free. Non, non attends, ouais, ça part trop long. <rire> <rire> bon, déjà, il euh, faut bien cerner la frontière entre du coup, description esthétique et utile, et réussir à toujours euh, bon, peut-être favoriser l'utile, même si l'esthétique a son importance pour l'immersion. Il euh, ne faut pas l'oublier et il ne faut toujours pas en faire trop. Pareil sur la, bah sur la précision, euh, donc deuxième point sur la précision et tout ça, toujours ne, bah ne pas en faire des caisses non plus. C'est bien de décrire l'environnement, c'est bien que les joueurs aient des questions à poser aussi s'ils s'intéressent à certaines choses. il ne faut pas que ça dure mille ans parce que sinon bah les joueurs ils s'endorment paisiblement. <rire> voilà. Mais c'est bien, on se transforme en compteur en fait, euh, <rire> on raconte une histoire avant d'aller faire dodo. C'est bien.
1: Et à la fin ils te disent merci père Castor, on rentre à la <rire> ouais, ça
2: Aussi ne jamais négliger, euh, bah, du coup troisième point, les plans. Euh, même des plans simples et euh, très sommaires, ça suffit à se représenter euh, les, les distances, les déplacements, et, euh, et du coup ça évite de, des incompréhensions et de, de revoir, revoir trois tours en arrière et de se dire ⁇ Attends mais il s'est passé ça en fait ⁇ Ah mais tu voulais faire ça ah, ?⁇ Moi j'ai pas compris ⁇ et de patiner en fait. Et euh, enfin, bah utiliser des échelles réelles plutôt que d'utiliser un système métrique que parfois on n'a pas vraiment en tête, parce que bah en fonction de nos métiers, de nos activités, puis euh, enfin de notre vie, en fait, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément à l'œil comme ça euh, se dire ah bah tiens tel truc. Enfin, ouais, je regarde une carte magique de tête comme ça, je peux pas te dire la hauteur que ça fait, alors que putain, je joue avec, j'achète des sleeves où c'est marqué les tailles dessus, mais pourtant, pour autant, je suis incapable de te bah, donner la taille à, en centimètres d'une carte magique.
1: Reconnaître le ressenti que tu as en l'ayant dans la main. Tu sais que c'est une carte magique parce bah que voilà. tu sais qu'elle fait telle, telle dimension <rire> dans ta main, tu la tu le sens, mais c'est.
2: Mais du coup autant utiliser Bah voilà plutôt que de dire ça fait euh, Je crois que c'est 6,5 cm Quelque chose
0: comme ça 63,5 par ah, 88,9 J'y étais, étais presque okay. Millimètre okay. Ouais, Oui pas euh, mètre Parce que ça ouais. c'est très grand
2: Mais euh, voilà Mais de se dire bah, ça fait euh, Ça fait euh, 10 fois la largeur d'une carte magique Peut-être que là ça on peut le représenter plus facilement enfin, Pour, pour genre, les joueurs de cartes magiques Pour les ouais, joueurs ouais. de Magic. Oui bien sûr <rire> Voilà il faut toujours se référer à des éléments connus euh, Plus qu'à qu système métrique en tout cas Et ben, bah, c'est nickel On est bon C'est ouais. bon tout d'abord, on remercie Caramulo pour le logo, Salomé d'Acosta pour les chibis et les bannières et PL pour le générique. Surtout, merci à vous d'avoir pris le temps de nous écouter. Si ça vous a plu, retrouvez-nous sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Twitter, Facebook et YouTube et n'hésitez pas à liker, noter et le plus important, partager et commenter. Ça nous apportera un vrai soutien et on sera ravis d'échanger avec vous. Sur ce, on vous laisse et on vous dit à dans trois semaines pour toujours plus de RP avec Échec Critique. Salut. Salut Ciao